0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Skin to Skin Talks. O meu nome é Liliana Rosa, sou formadora de Dermo Cosmética e uma das fundadoras deste podcast. No episódio de hoje trazemos um tema tendência, um dos temas preferidos pelo público feminino. Vamos abordar o tema da maquilhagem associada aos cuidados de skincare. Para me ajudar nesta conversa temos então uma maquiadora que é também licenciada em criminologia, trabalhou na área de apoio social com vítimas de violência doméstica. A maquilhagem é uma paixão desde muito cedo e mais tarde tornou também, ajudou também a dar cor à sua vida profissional. Com o tempo acabou por se especializar cada vez mais nesta área de maquilhagem e também no estudo da pele. Atualmente considera de que mais do que apreciar uma maquilhagem bonita, o importante é ter uma, uma pele saudável. Tenho o prazer de ter comigo Andrea Sousa. Olá, Olá tudo bem?
1: De,
0: primeiro, de, primeiro de tudo, <risos> agradecer a sua disponibilidade para Oi, estar aqui connosco. Obrigada, <risos> obrigada eu pelo convite. Não, É uma honra. Eu, antes de começarmos aqui a falar de maquilhagem e todos os temas que temos, eu queria perceber um bocadinho também mais do seu percurso e gostava que começasse. Por dizer, como é que
1: surgiu então, desde muito cedo este interesse pela área da, da, da maquilhagem? maquilhagem. Eu sempre fui a amiga que maquilha as amigas. Okay. E sempre fui também, mesmo em criança, era a criança que saía de casa com batom porque, porque podia, não é? Porque queria. Uh, e, e acho que o bichinho da maquilhagem sempre esteve presente. Tanto que quando cheguei ao 12 ano e tinha que escolher para onde seguir, estava muito na dúvida entre seguir a área da estética ou ir para a licenciatura noutra área. Na altura eu tinha uma média bastante alta, portanto, professores e pais com aquela pressão de: ai não, a área da estética, pronto, aquele. Claro. Uh, preconceito, conceito que ainda existe. ainda E então eu também tudo o que seja da área social, porque eu, na verdade eu gosto de estar com pessoas, portanto, depois qual é a área de fundo? Tanto faz, desde que eu esteja com pessoas está tudo bem. Uh, fui tirar a Criminologia, que na altura era uma licenciatura nova, que prometia muito, depois não, não, se, não foi assim a dar tanto, mas pronto. E depois uh, tive um ano em que eu tinha muito poucas cadeiras, e então consegui conciliar com, ok, estou aqui com poucas cadeiras, Vou tirar o curso de maquilhagem mais numa de quase que de um hobby e claro. nunca para ser mesmo. Algo profissional. Ou uhum. o tempo inteiro, vamos dizer assim. Depois fui trabalhar para a CPCJ, tive também num, num programa de, para a Vítima de Violência Doméstica, projetos sociais e a maquilhagem sempre veio para alegrar um bocadinho essa parte, porque é uma área um bocadinho pesada, claro, não é? Né? Uh, depois, um, o projeto, como estava ligado à União Europeia, tem uma data de início e fim. Quando terminou, eu sabia que o seguinte ia demorar alguns meses. Nesse intervalo, eu pensei, ok, vou divulgar um bocadinho mais a parte da maquilhagem, uh, porque não vou estar agora meses sem se claro. estar a fazer nada. Depois, quando me foi a perceber, a maquilhagem já estava a invadir o meu horário todo e já não ia ser possível conciliar mais. E então, foi
0: -se, sem dúvida, até mesmo pela sua página do Instagram, dá para ver imenso sucesso. por isso parabéns <risos> E relativamente aqui à maquilhagem, considera que, e também assim pela sua experiência e pela sua prática, a maquilhagem é capaz de, de, de mudar
1: a vida das mulheres, nomeadamente na questão da autoestima ah, e da autoconfiança? Com certeza. Eu não acho que seja o fundamental. Mas digamos que hoje acordas, estás com um ar mais pesado, mais triste. temos Todos os nossos dizem que não estamos assim tão, tipo, um dia assim. Um bocadinho de maquilhagem e o dia torna-se um dia assim, não é? Ou pelo menos assim, olhamos e pensamos, ah, mas eu vou enfrentar o mundo, claro. tá? tudo Mais confiante. Exatamente. Então acho que a maquilhagem ajuda muito nesse aspecto e eu noto muitas vezes quando vou fazer maquilhagem social, maquilhar a cliente, às vezes até se nota que a pessoa não está a passar por uma fase muito boa na vida, mas depois vê só o espelho, vê-se assim tão bonita, tão glow, não é? E vamos lá, hoje para. é para arrasar. Confiança sem dúvida, Sim. que
0: é aqui um, um muito. fator muito relacionado. E também, uh, uh, outra questão que lhe quero fazer, que é, nós falamos cada vez mais diferentes tipos de maquilhagem, fala-se maquilhagem básica, uh, maquilhagem uh, para o trabalho, monocromática, colorida, por isso a, eu, eu, do... muitas delas ainda nem sei o que é, que é <risos> mas assim, o mais básico, qual é que considera que são os passos fundamentais, as dicas fundamentais para termos uma maquilhagem básica no nosso dia a dia? Okay.
1: Primeiro, começar pelo skincare, não é? Uhum. O cuidado da pele vai ser muito importante para o resultado final. Uhum. Depois, dependendo do estado da nossa pele e do nosso gosto pessoal, a base pode ou não ser um fator importante. Uhum. Porque imaginemos que tens uma pele que é muito lisinha ou que as poucas mechas que tem ou marcas que tem não é algo que te incomode, se calhar vais passar só um pequeno corretor nos pontos uhum. de chave, uhum. máscara de pestanas, um bronzer, um batom e estás pronta. Se, se calhar, a tua pele tem ali uns pontos extra que te incomodam e queres esconder, já vais Passar pela base, mas conseguimos em dois, 3 minutos fazer uma maquilhagem flash, logo claro. para ficar assim com o um ar muito mais arrebitado. Blush para mim fundamental. Temos também muito blush. Ok.
0: <risos> Ótimo. E, e acabaste também já aí por, por falar um bocadinho naquilo que era a minha pergunta, a minha próxima pergunta, que tem a ver então com a importância do skincare na maquilhagem. Por isso percebemos que para termos uma maquilhagem bonita tudo o que nós fazemos a Sem nível dúvida. de cuidado de skin care é fundamental. O que é que tu consideras? O que é que normalmente quando vais, por exemplo, aqui um exemplo típico, de maquilhar
1: uma noiva, fazes a nível de skin care? O que é que, é, que é preciso? Aí é bom porque nós temos a prova, portanto uhum. eu estou umas semanas antes com a noiva e consigo dar-lhe dicas extra se a pele não estiver no ponto. Uhum. Uh, para mim, fundamental é a rotina de limpeza de pele, uhum. de manhã uhum. e à noite, e que eu acho que é uma coisa que muita gente acaba por Esqueci. desleixar um bocadinho depois, claro, hidratação com creme adequado ao teu tipo de pele claro. e fator de proteção que acho que é o que muita gente também Espece, se esquece infelizmente. E, e é mesmo muito necessário e que faz toda a diferença e depois esfoliação, pelo menos uma vez por semana também não exagerar para não fragilizar claro. a pele mas por norma estas são as dicas que eu dou às minhas clientes e às noivas principalmente, hidratar bem a zona da olheira também é um ponto que muitas vezes sim, está, sim, está mais sim, sim. esquecido e que faz muita diferença, porque a maquilhagem vai sempre realçar a tua pele, para o bem e para o mal. Se a tua pele estiver ótima, a maquilhagem vai ficar e ainda melhor, a tua pele vai ficar de boneca. Se a tua pele estiver desidratada, com muita textura, isso ainda vai notar-se mais as zonas desidratadas e as zonas de textura. Por isso é que, muitas vezes, quando me pedem ou veem o resultado final e pedem qual foi a base que utilizaste, eu digo aqui que a questão não foi de toda a base, obviamente que a base tem o seu papel, mas muito antes da base, a tela em que é eu estou claro. a trabalhar vai ter. E muitas vezes torna-se difícil porque há coisas que tu consegues fazer instantaneamente para a pele ficar melhor, mas há um limite daquilo que eu consigo fazer no instantâneo. Não é? claro. Eu preciso que a pessoa em casa tenha este trabalho de casa de cuidar bem da sua pele. E a verdade é que é um exercício que muita gente acha que vai demorar muito tempo, e nós fazemos o nosso skincare, estamos a falar de menos de 5 minutos de manhã, menos de 5 minutos à noite e toda a gente tem estes 10 minutos e vai fazer toda a diferença ao longo do dia e quanto mais tu sentes que a tua pele está bonita e está saudável mais bonita tu vais te sentir okay. e, e muito menos vais ficar dependente por exemplo de usar a maquilhagem porque a tua pele vai falar por claro. si não é? por, por exemplo para ti é muito
0: diferente maquilhares uma pele que está tratada de uma pele que não está ah, toda tratada sem dúvida, no resultado sem dúvida. final sentes muito essa diferença vai notar
1: sempre a diferença por muito que eu antes consiga Ajudar muito a ela a gostar dos produtos que vai receber. Claro. Há um limite daquilo que eu consigo fazer na hora, e com ah. certeza que o resultado final Fica vai ficar influenciado.
0: Muito. Aqui, agora, a minha próxima questão tem a ver mais com algumas problemáticas de pele. Imagina, uhum. por exemplo, quando tens uma pele acneica ou quando tens uma pele, por exemplo, com rosácea. Uh, nesses casos, uh, tens alguns truques para disfarçar? Ou uh, a maquilhagem é, é muito diferente quando
1: tens uma pele considerada saudável ou quando tens uma pele, por exemplo, com, com alguma algum... patologia? Sim, sem dúvida. Primeiro porque, por exemplo, na questão da rosácea, de uma pele muito sensível, é uma pele muito mais reativa. Portanto, uhum. quanto menos tocarmos na, na pele, pele, melhor. Portanto, temos que ter muito mais cuidado no uso dos produtos. Têm que ser produtos adequados a uma pele reativa. Uhum. E eu gosto muito de algumas brumas que existem que acalmam muito claro. a pele. Usar um creme que vai proteger a pele e já acalmar, deixar claro. a pele ser mais calminha. Dar-lhe um tempo para absorver a pele, o produto que eu coloquei. E depois, lá está, pinceis muito fofinhos claro. e aí tentar mesmo trabalhar um tocando o mínimo possível na pele, vamos dizer uhum. assim, e depois, claro, com produtos adequados. Depois, se estivermos a falar de uma rosácea que está muito ativa, que está muito vermelha, vou ter que usar um corretor verde para anular um ah. bocadinho a vermelhidão. Mas, a regra geral é assim, se nós conseguirmos acalmar bem a pele antes de trabalhar com ela, depois costuma correr bem. Na situação da acne, também tens é, algum... A acne, eu acho que aí o cuidado eu acho que nem é tanto o cuidado, é mais a gestão da expectativa uhum. que é a pessoa perceber que sim, eu vou conseguir disfarçar a cor por exemplo, a vermelhidade do acne, mas nunca vou conseguir disfarçar um, o, relevo. o relevo exatamente, isso vai-se ver sempre então eu acho que aqui a parte mais difícil é mais a gestão da expectativa da cliente do que muitas vezes propriamente o, o cuidado a ter, claro. pois os cuidados são basicamente os mesmos de uma pele sensível, porque claro. no fundo é uma pele que também está sensível exatamente, portanto é ter muito cuidado com o toque, a tocar o mínimo possível, ter os, os, os pincéis o mais suave possível e ser muito leve para não fragilizar ainda claro. mais Ótimo, e aqui uma pergunta
0: que eu própria tenho muita, muitas dúvidas relativamente a isto que é a colocação, a ordem do colocação de, de, dos passos da maquilhagem, porque por exemplo quem faz assim uma maquilhagem mais, mais extensa eu por exemplo a minha dúvida é sempre quando é que coloca o correto de ordalheira, se é antes e depois... <risos> Mas podemos dizer que isto existe a, a nível técnico uma ordem que é considerada 100% correta ou isto depende da técnica da maquiadora? Como é que nós vamos
1: podemos... No geral vai depender. Isto é a magia da maquilhagem. A okay. maquilhagem tem esta coisa muito boa que é... Uh... É muito como tu queres e como tu gostas e como te flui. É, obviamente que depois cada pessoa tem a sua ordem preferida. Eu, por exemplo, a maquilhar gosto de começar pelos olhos, depois fazer a pele. Se calhar vem a minha colega e diz não, não, isto para mim não, não faz é. sentido, vou começar pela pele e depois faço o olho. E aqui não há um correto ou errado. É mesmo, uhum. isso está tudo certo, desde que no final resulte Está maravilhoso. Oh. É tal como a questão do corretor. Eu, por exemplo, gosto de colocar a base também na zona de olhar uma camada fina e depois pôr menos corretor. Isto porque normalmente o corretor tem uma textura mais espessa então uhum. eu quero meter o mínimo de quantidade possível okay. e já colocando um bocadinho de base, já cobro um bocadinho. Depois claro. basta pôr um bocadinho de corretor, às vezes até mais piluminares, uhum. e tá. Ou seja, não existe aqui nenhuma ordem específica, mas existem alguns truques Truque. que podem Exatamente. A, ajudar. Mas que lá está, que depois também vai depender muito do profissional. Uhum. E, e do resultado final que, que gostas de ver porque não há questão do certo ou errado é mesmo uma questão de como é que te dá mais jeito também a ti uh, fazer o, a maquilhagem e já que estamos a falar aqui em ordens outra questão que também até me
0: perguntam muito também no meu dia a dia e que é uma área que eu a maquilhagem não domino de todo <risos> mas tu por exemplo acho que consideras que a proteção solar deve ser colocada antes da maquilhagem ou gostas mais por exemplo de colocar a proteção solar no final por exemplo com
1: as tais brumas também Uh, regra geral depois, isto é, se for uma pele muito seca, eu se calhar até consigo trabalhar com o protetor solar, antes e depois fazer a, a maquilhagem. Quando estamos a falar de uma pele mais oleosa, normalmente os protetores solares para uma pele mais oleosa são um bocadinho mais secos e às vezes com a fricção têm tendência a esfarelar um bocadinho. Uhum. Então o ideal nesse caso é fazermos a maquilhagem e depois a bruma. Isto ah. é na minha, no meu no, entendimento. No, sim, 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 sim. Também aqui a tua opinião de sal, Depois assim, Mas... Hoje em dia também, grande parte de, das bases que nós usamos também tem algum fator de proteção e acaba sempre por, também ser uma barreira física. Claro. Portanto, vai Sempre aumentando essa proteção solar, claro. mas prefiro no fim então, colocar nos Aqui, relativamente à, à situação
0: em que nós vivemos, nós estamos na altura em que abandonamos as máscaras, ou que, pelo, menos,
1: <risos> pelo menos parece que
0: abandonamos, sim. vamos ver até que ponto. Uh, sentes que isto para, para a maquilhagem foi bom? Porque a minha percepção é que durante esta pandemia, as pessoas acabaram por abandonar um bocadinho sim. também aqui uh, o gesto de maquilhagem. Eu falo por mim, eu, às
1: vezes colocava uma coisinha assim, mas muito básica, porque metade do rosto estava tapado. Sim. Aquilo que eu notei, e mesmo nos workshops que fui dando, online, Principalmente durante a pandemia, <risos> era muito as pessoas uh, focaram-se mais no olho. E ok, vou tentar destacar o olho porque o resto está com a máscara. Claro. Mas ainda bem que muita gente deixou de maquilhar a pele porque a pele já estava a sofrer tanto claro, com o uso da máscara que ainda, por cima, assim, ainda estava com, com maquilhagem, não ajuda, não é? portanto, nesse aspecto acho que foi bom. Uh, mas sim, muita gente deixou de se maquilhar, ponto. Acha que agora o destaque está a mudar, isto é, se até então estávamos a levar o destaque para o nosso olhar porque tínhamos a máscara, agora já voltamos a usar claro. os batons mais fortes, cores mais intensas, gloss, porque agora já não temos o, a máscara a estragar claro. tudo nem a esconder mas acho que quem tinha o hábito de se maquilhar sempre 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 manteve uhum. quem já não tinha muito desistiu de ver uhum. <risos> e, mas acho que agora se calhar lá está, ou tirar a máscara dá vontade de, de dar um extra, sim, acho sem que sim dúvida. Uh,
0: para agora como estamos quase a terminar, tenho aqui mais duas perguntas para te fazer, imagina que temos aqui uma, uma ouvinte uma, uma seguidora do nosso podcast que não costuma usar maquilhagem uhum. e que quer começar a usar maquilhagem, quais são as dicas para iniciantes que às que que são importantes passarmos e por exemplo uma dúvida que eu também sinto muito que é um, por exemplo na base na escolha da base quais são também aqueles fatores que nós devemos ter em conta então, quando,
1: quando vamos escolher então primeiramente é muito importante nós conhecermos a nossa pele uhum. porque depois isso vai influenciar no tipo de base que vamos ter que escolher para a nossa pele isto é se a pessoa tem por exemplo, começar pela questão do primer, uhum. que é uma questão que me levantam muitas vezes, tipo, ah, que tipo de primer? É preciso o primer? Vai depender. E na maquilhagem há muita resposta do depende. Claro. E, e parece que é sempre chato porque a nossa resposta é sempre depende. Mas a é. verdade é que depende mesmo, depende muita coisa porque depende do teu gosto pessoal depende do teu estado de pele, portanto vai depender sempre muita coisa, mas por exemplo um primer pode ser facilmente substituído por um bom creme hidratante, muito se a tua legal. pele estiver bem hidratada, se calhar já nem vai precisar de primer a não ser que a tua pele tenha uma característica por exemplo, poros muito dilatados ou alguma vermelhidão que queiras esconder uhum. e aí vais precisar de um primer específico para isso, senão se calhar o primer até saltas à frente e passamos diretamente para a base. Quanto à base, é importante saber então como é que é a tua pele, se é uma pele que está mais seca, se é uma pele que está mais oleosa se é uma pele que tu tens coisas que queres esconder, seja manchinhas, seja alguma vermelhidão, e aí já vais escolher uma base com mais ou menos cobertura por causa okay. disso, e na questão de ser seca ou oleosa, mais uh, oil-free ou não. Mm -hmm. Claro. Porque depois, por exemplo, eu às vezes ouço pessoas que escolhem bases luminosas, mas têm a pele oleosa e depois aquilo não, não combina, não, não vai palhares, funcionar. Claro. Mas porquê? Porque queremos uma pele luminosa, mas depois temos muitos truques para a pele estar mate de um lado, mas luminosa do, do outro, outro. Porque temos os iluminadores que, em pontos específicos, vão trazer esta luminosidade à nossa pele sem uh, termos que abdicar da base mate. Então, eu acho que quando nós estamos a começar, primeiro, perceber qual é o teu tipo de pele e o que é que, o que, é que tu não o que é que tu querias melhorar quando uhum. te maquilhas é para quê? é só para dar um, um fresco ou não, olha, eu tenho aqui esta mancha que me incomoda e é mais para isso então ok, vamos escolher uma base tendo em conta isso porque se efetivamente só usas a base quase como um filtro ou assim uma coisa muito uhum. leve se calhar vais por uma base mais levezinha e vai estar perfeito se há coisas que te incomodam e é perfeito Mas esconder então vais com uhum. uma mais corretiva exatamente. depois eu acho que o blush ou bronzer Okay. Também muito importante, porque se nós colocarmos base na pele toda, ficamos todas de uma cor e depois não há ali nada, dá-nos um ar de saúde, um bocadinho de bronzer, um bocadinho de blush, também vai ficar assim claro. um bocadinho aquém. Okay. E a verdade é que o colocar o bronzer e o blush estamos a falar de uma coisa que demora segundos, que isso... é mesmo muito, muito rápido e faz muita diferença. Depois, se for uma pessoa que gosta de se aventurar nas sombras, uma paleta de sombras, algumas cores, mas escolher cores que façam sentido para o nosso dia a dia, não é? Porque às vezes uh, estamos entusiasmadas e compramos cores que depois não vamos uhum. usar. Então é preferível começar com cores que nos façam sentidos, mais rosados, mais acastanhados, dependendo do nosso gosto. E vamos explorando aqui claro. essa parte. Depois uma boa máscara de pestanas, que uma amada como uma pestana bem, bem, bem sim, trabalhada. É e, e acho que não é preciso assim muito mais. Mas. Depois lá está o batom, se tu gostas de um batom mais hidratante, com cor ou não. Ótimo, e já padre. está. Só, só aqui mais uma questão, ainda relativamente à base. porque também
0: uh, Onde é que nós devemos testar a tonalidade? Eu já jogue. ouvi dizer que é no pescoço, depois já ouvi dizer
1: que Nas é mãos. No, no pulso. <risos> Para mim é no peito. Okay. Isto é, porque, uh, por exemplo, eu moreno muito mais, bronzeio muito mais no meu corpo do que no rosto. Uhum. E eu uso fator 50 no corpo todo, tal como no rosto, mas por questões da minha pele, é. uh, o rosto não acompanha o quanto sempre. o resto da pele bronzeia. Portanto, escolher sempre no peito, que é para depois no fim ficar tudo igual, uhum. uh, mesmo por exemplo hoje em dia muita gente usa autobronzeador uhum. portanto vai estar muito mais bronzeada aqui uhum. do que no rosto, por isso eu acho sempre que o sítio certo é no peito também porque as mãos podem estar muito mais bronzeadas ou brancas dependendo uhum. da profissão que nós temos claro. do que o resto então para mim o peito é o sítio certo a escolher para depois ficar mais uniforme mas depois, por exemplo, uma questão que eu vejo muito a gente preocupada com a zona do pescoço e não consigo entender porque naturalmente o teu pescoço está sempre mais claro sim. é uma característica então porquê que quando maquilhada ele teria que estar completamente à mesma cor não consigo não. perceber sim. <risos> então acho que sim, no peito é a zona ideal para escolher para escolher para
0: terminar, a minha última questão, recomendações finais que achas importante deixar aqui aos nossos ouvintes para uma pele, aqui, até para além da maquilhagem, uma pele, termos
1: uma pele bonita, tratada, uma pele saudável. Saudável. É mesmo termos este autocuidado todos os dias, um bocadinho todos os dias e não custa muito, não é muito tempo e mesmo que seja uma rotina muito pequenininha, aqueles passos básicos que já falamos a anteriormente, a, não é? a limpeza... Acho que é mesmo muito importante e acho que muita gente salta ou não faz tão bem esse passo. E a verdade é que se de manhã até pode ser uma limpeza mais rápida, à noite, mesmo que nós não nos tenhamos maquilhado, temos que limpar bem a pele. Porque quer dizer, mãos, As não é? mãos dia em dia. todo lado e mãos na cara. Depois a própria poluição, para é. quem usa a maquilhagem, para quem estiver a trabalhar ainda com máscara. A máscara está ali o dia todo a fazer aquele efeito de estufa é. e fica cheio de impurezas. Portanto, a nossa pele precisa mesmo de uma boa limpeza. Depois hidratação. E, e isso é mesmo muito importante. Uh, para quem já tiver essa preocupação na zona ocular, eu, por exemplo, é o meu calcanhar daquilo, eu, a minha olheira é assim, a minha dor, <risos> portanto, é onde eu invisto mais, porque eu gosto mesmo de ter esta zona bem hidratada, e depois o protetor solar, de manhã sempre. Ótimo. E é engraçado que a minha sobrinha tem 9 anos e ela é muito valiosa e outro dia a minha estava a dizer, olha, ela já quer usar cremes, então eu disse, pronto, começa já com o solar, está, está perfeito. A prevenção é palavra-chave, Completamente. <risos> Completamente. Quem me der a mim, aos 18 anos, não ter feito as neiras que fiz. Exatamente, Saber o
0: que sabemos hoje, Completamente. também, a informação que temos acesso muito é muito maior, mais, sem dúvida. Superior, né? Sim. Bem, da nossa foi parte, o nosso muito obrigada pela tua obrigada. presença, foi um enorme prazer, obrigada por todas as tuas dicas e os bebe, teus tchau, trucos. Obrigada. Terminamos assim mais um episódio do podcast. Skin to Skin Talks, obrigada por estar desse lado, espero que sim no próximo episódio, até lá, o nosso muito obrigado.